0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Serie Art talks Ich spreche heute mit Karin Zeiner-Salzmann. Karin Zeiner-Salzmann lebt und arbeitet in Salzburg als bildende Künstlerin arbeitet sie mit den Techniken der Malerei, Keramik und Stoffdesign. Schon früh entwickelte sie dabei ihren ganz eigenen Stil, der ihr eine Vielzahl an Einzel- und Gruppenausstellungen ermöglichte. Längere Aufenthalte in Paris und Los Angeles sowie ihre Ausbildung zur Mentaltrainerin weckten ihr Interesse am Thema Menschsein. Gut, dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Wie hast du deine Begeisterung für die Kunst gefunden und was hat deinen Weg in die Kunst dirigiert?
1: Hallo Esther, erstmal danke fürs Gespräch. Meine Begeisterung für die Kunst geht eigentlich auf meinen Großvater zurück, der sehr gut zeichnen konnte und leidenschaftlich in Tarsien anfertigte. Er machte Tische und Lampen und zahlreiche große Bilder aus Holz, die mich als Kind schon sehr fasziniert haben. Er hat damit sein eigenes Universum geschaffen und bei ihm auf Besuch zu sein, war für mich immer ein Erlebnis. Während meiner Schulzeit bemerkte ich dann, dass ich beim Malen einen sehr persönlichen Teil von mir ausdrücken konnte. Und das habe ich als ausgleichend empfunden und entspannend. Dazu kamen dann noch Reisen und der Besuch zahlreicher Museen, die mich sehr inspirierten. Mittlerweile, muss ich sagen, fasziniert mich, wie sich durch Kunst Individualität ausdrückt. Wenn man zehn verschiedenen Menschen einen Pinsel und Farbe gibt, werden zehn verschiedene Welten entstehen. Und das liebe ich. Für mich selbst fühlt sich Malen nach zu Hause an.
0: Schön. <lacht> ähm. Du bist aber nicht äh, nur bildende Künstlerin, sondern sowohl auch ausgebildete Mentaltrainerin. Was macht denn eine Mentaltrainerin aus und wie bist du dazu gekommen? Eigentlich bin ich über den Podcast
1: Finding Mastery von Michael Scher wiederzugekommen. Er ist unter anderem Psychologe und Mentaltrainer und seine Fragen äh, und Ansichten bei seinen Interviews fand ich so interessant und facettenreich, dass ich bei dem Angebot zu dem Lehrgang nicht lange überlegen musste. Eine Mentaltrainerin beschäftigt sich letztlich mit allen Fragen rund um das Menschsein. Man könnte sagen, es beginnt bei den kleinen Fragen des Lebens, wie wer bin ich, was will ich wirklich in meinem Leben, wie möchte ich es leben, bis hin zu wie komme ich dahin. Dabei lernt man Methoden und Werkzeuge kennen, um die soziale Kompetenz, die kognitiven Fähigkeiten, die mentale Stärke und das Wohlbefinden zu steigern. Und da mich diese Fragen seit jeher beschäftigen, war die Ausbildung eine große Freude für mich. Letzten Sommer habe ich eine Blogveranstaltung unterrichtet, bei der es um die Kombination von Mentaltraining und Malerei ging. Es war ein Experiment für mich, aber ich muss sagen, es hat ganz gut funktioniert und allen Spaß gemacht.
0: Sehr spannend. Und welche Aspekte interessieren dich besonders daran? Ja, wie du schon erwähnt hast, interessiert mich das Thema Menschsein.
1: Was bedeutet das überhaupt? Ich habe zwei Werke aus zwei verschiedenen Serien mit dem Titel Einfach Menschsein. Dazu gibt es auch einen wunderschönen Text von meiner Freundin, der Autorin Beate Carlsen, den ich auch schon auf Instagram gepostet ja. habe. Die Zusammenarbeit mit ihr war für mich eine inspirierende Erfahrung. Einfach und Menschsein, das ist ja an sich schon ein Paradoxon in unserer heutigen Gesellschaft. Und trotzdem glaube ich daran, dass es gar nicht so schwer ist, aber eben auch keine Selbstverständlichkeit. Wir leben in einer so schnelllebigen Zeit und haben den Zugang zu so vielen Informationen rund um die Uhr, da vergisst man manchmal sein eigenes schlichtes Dasein. Ein weiterer Aspekt, der meiner Meinung nach in unserer Leistungsgesellschaft und in Folge auch in unserem Schulsystem zu kurz kommt, sind Fächer, die einem den Umgang mit den eigenen Gefühlen näher bringen. Was mache ich zum Beispiel, wenn ich etwas oder jemanden verliere? Wie gehe ich mit Liebeskummer um? Wie kann ich innerlich loslassen, wenn mich etwas sehr beschäftigt? Oder wie finde ich zu einer inneren Ruhe, die nicht so leicht gestört werden kann? Das ist für uns Erwachsene schon wichtig, aber Kindern und Jugendlichen
0: würde es vielleicht manche schwere Krise ersparen, wenn sie schon frühzeitig ein Handwerkzeug hätten. Und Emotionen bieten ja auch eine gute Grundlage für künstlerisches Schaffen. Das stimmt. Das mhm. bringt mich auch schon zu der nächsten Frage, wie denn die Verbindungen zwischen deinem künstlerischen Schaffen und dem Mentaltraining entstehen. Ich denke, dass alles, was uns beschäftigt, in die anderen Lebensbereiche
1: mit einfließt und dadurch bereichert. Was ich auf jeden Fall durch das Malen gelernt habe, ist meinen Gefühlen nicht auszuweichen. Der Schaffensprozess, egal welcher Natur, scheint mir ein sehr ehrlicher Prozess zu sein. Und das ist nicht immer angenehm, aber ich denke gesund und heilsam. Er schafft einen guten Ausgleich zu unserem Verstand, der alles, was uns nicht ins Konzept passt, mit den unter Anführungszeichen richtigen Gedanken und Rechtfertigungen ausgleichen will. Das gibt eine Richtung vor, aber damit gehen Gefühle halt nicht weg. Sie wollen erst gespürt werden und dann verabschieden sie sich. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Du hast auch eine Weile in Paris und Los Angeles gewohnt. Mhm. Ähm, warum hat es dich denn nach Paris und Los Angeles gezogen? Ich wollte einfach
1: raus aus meinem bekannten Umfeld und andere Geschmäcker, Gerüche, Sprachen und Sitten kennenlernen. Genauer gesagt ging ich nach einem Sprach- und Wirtschaftskolleg in Wien mit einer Freundin nach Paris, um in einem Theater zu arbeiten. Und daraus wurde eine sehr intensive und schöne Zeit. Klingt wie ein Klischee, aber wir tranken viel Rotwein, tanzten durch <lacht> den Regen und machten Picknicks bei Vollmond im Park. Nach Los Angeles ging ich, weil mein Mann dort ein tolles Jobangebot bekommen hat. Ich habe dort alte Möbel für ein Geschäft restauriert, in einem Yoga-Institut gearbeitet und in einem Blumengeschäft und auf kleine italienische Kinder aufgepasst. Es war eine sehr bunte und vielfältige Zeit, aber ich fühlte mich nie mehr als Europäerin als in Los Angeles. Mir fehlte das Stadtzentrum, das sogenannte, der sogenannte Dorfplatz mit Kirche netten Cafés. Aber für eine Weile
0: war es durchaus eine interessante Erfahrung. Und woher ziehst du deine Inspirationen? Äh, beziehungsweise, was inspiriert dich in deinem künstlerischen Schaffen? Ah, also, ich fühle mich sehr von der Natur, aber auch von Schönheit im
1: Generellen angezogen. Schönheit liegt natürlich im Auge des Betrachters. Ob es sich dabei um Lichtstimmungen oder Farbkombinationen handelt oder um eine Wetterstimmung in der Natur oder um zwei Menschen, die sich liebevoll anlächeln. Es sind diese kleinen, wertvollen Momente, die eigentlich immer irgendwo stattfinden. Letztlich machen sie die Qualität unseres Lebens aus. Wir sind immer so zielorientiert, aber genau zwischen diesen Zielen findet meiner Meinung nach das eigentliche Leben statt. Außerdem faszinieren mich Kinder. Ich finde
0: sie oft so amüsant in ihrer Eigenart unverfälscht und stets im Wesen treu. Und um was geht es denn in deinen Werken und was willst du mit deinen Werken vermitteln? Ich möchte die Vielfalt unseres
1: Seins vermitteln. Generell würde ich sagen, geht es bei meinen Bildern um die Kleider und großen Themen, die uns beschäftigen und das im Idealfall mit viel
0: Klarheit, Humor und Liebe ausgedrückt. Hättest du denn auch, oder hast du eine Künstlerin oder einen Künstler, zu denen du aufschaust?
1: Wie auch bei der Musik inspirieren mich Künstler aus verschiedenen Sparten und Epochen. Ich schätze abstrakte Malerei genauso wie gegenständliche. Aber um Namen zu nennen, ich mag Hilma Klint, Cecilia Vicuña, Basquiat, Courbet, Bougereau, Paul Klee und noch ganz viele mehr. Außerdem höre ich immer wieder, dass meine Bilder an die von Frida Kahlo erinnern, was mich natürlich sehr ehrt, weil ihre Bilder wunderschön sind, aber das ist nicht meine Absicht. Ich denke, letztlich nützen wir beide die Kombination von Porträt und Symbolik, um uns malerisch auszudrücken.
0: Und wie entstehen
1: deine Kunstwerke? Es gibt meist eine zentrale Figur im Mittelpunkt. Sie ist für mich die Trägerin oder das Gefäß für das Thema des Bildes. Sie hat einerseits eine sehr menschliche Qualität, aber fungiert für mich auch als übergeordnete Instanz. Im Sinne von einer Ebene, die sich nicht in der Dualität unserer Alltagsrealität verliert, sondern alles beherbergt. Sie ist die Trägerin für den sogenannten Zauber des Widerspruchs, der in uns allen lebt. Genauer gesagt, entsteht in meinem Kopf ein Bild, das ist manchmal mehr oder weniger schon das endgültige Bild. Oft ist es auch das zentrale Motiv, und dann beginnt ein Dialog zwischen meinem Bewusstsein und meinem Unterbewusstsein. Ich male, betrachte das Bild und erkenne, was ich sozusagen unterbewusst ausdrücken möchte. Und das setze ich wieder bewusst um und so geht dieser Dialog weiter, bis das Bild schließlich fertig ist. Das ist ein sehr stiller, kontemplativer Prozess, den ich aber genieße und das Zeitgefühl absolut verliere zur Freude meiner Familie.
0: <lacht> Und mit welchen Materialien arbeitest du da am liebsten und warum? Also im Moment male ich am liebsten mit Acryl,
1: weil die Trocknungszeit kurz und die Farben intensiv sind. Mit Stabilo-Stiften zeichne ich auch sehr gerne, weil sie haben so eine schöne Leuchtkraft. Außerdem arbeite ich mit Ton auf der Töpferscheibe. Das ist eine sehr beruhigende und zentrierende Arbeit, die auch einen gut erdet. Momentan widme ich meine Aufmerksamkeit aber ausschließlich der Malerei. Da kommen mir gerade die meisten Ideen. Daher würde ich
0: sagen, geht hier die Reise weiter. Ähm, Betitelungen deiner Werke sind ja auch sehr essentiell. Was fungiert dabei als wesentlicher Ausgangspunkt deiner Benennungen? Also, das
1: stimmt, Titel sind mir sehr wichtig. Sie beschreiben das Wesen des Bildes für mich oder zumindest den Aspekt, dem ich am meisten Aufmerksamkeit widmen möchte. Meistens kommt der Titel ganz
0: von selbst, während ich male. Man könnte sagen, er ist dann wie eine logische Schlussfolgerung. Wir befinden uns gerade in der Hey Dimson Gallery im 8. Bezirk, wo vor kurzem deine Soloshow mit dem Titel In den Wolken ausgestellt wurde. Kannst du uns ein paar Worte zu der Ausstellung erzählen? Gerne. Die
1: Serie In den Wolken habe ich während einer der Lockdowns im Herbst 2021 angefangen. Es war eine Zeit, in der ich das starke Bedürfnis hatte, an einem friedlichen, farbenfrohen Ort zu sein. Und diesen habe ich mir selbst damit geschaffen. Ich liebe diese Serie und es macht mir nach wie vor richtig viel Freude, sie zu malen. Jedes Bild ist in sich ein, ein abgeschlossener kleiner Kosmos, der in den Wolken stattfindet. Die Wolken repräsentieren für mich einen Ort der absoluten Ruhe, Klarheit und Ungestörtheit. Es gibt stets eine emotionale Motivation, wieder zu passende Symbole und Assoziationen, die mir dabei helfen, diese auszudrücken. Und ich denke, es sind auch Widersprüche erkennbar, denn unser Leben ist kein linearer Prozess. Es geht meist vor und wieder zurück, dann ändern wir wieder unsere Position und Sichtweise und daraus ergibt sich mehr die Bewegung eines Tanzes als eine gerade Linie. Und das möchte ich auch veranschaulichen. Was die Ausstellung betrifft, bin ich der Galerie Leb und der Hey, dem Zoom Gallery, sehr dankbar für die schöne Zusammenarbeit und die Möglichkeit, einige der Werke gemeinsam auszustellen. Wo und wer wärst du denn heute, wenn nicht Künstlerin? Also da ich auch zweimal die Woche mit Kindern in Zweitsprache Deutsches arbeite, würde ich wahrscheinlich mehr Mentaltraining machen und mehr mit Kindern arbeiten. Aber ob ich glücklicher werde, bezweifle ich. <lacht> Was bedeutet dir die Kunst? Also die Kunst ist für mich ein wunderbares Medium, um das Poetische, das Widersprüchliche und Nicht-Festgelegte auszudrücken. Kunst bedeutet außerdem für mich die Freiheit, über Grenzen zu gehen, Sehnsüchte und Humor, Einsichten und Erkenntnisse auf eine Leinwand zu malen und um damit Welten zu erschaffen. Ich finde den Gedanken immer wieder lustig, dass ich mir etwas ausdenke und indem ich daran glaube und ihm eine Form und Farbe gebe, eine sichtbare Realität entsteht. Das Gleiche gilt natürlich für jedes Buch oder jeden Film. Ursprünglich war es die Fantasie eines
0: Menschen, der daran geglaubt hat. Hast du schon zukünftige Projekte in Planung? Äh, es sind bei Dinge in der Schwebe aber noch nichts Spruchreifes.
1: Und ich freue mich natürlich auch in Zukunft mit der Galerie Lee weitere so erfreuliche Kooperationen umsetzen zu können.
0: Sollten sich die Zuhörer und Zuhörerinnen für die Ausstellung in den Wolken von Karin Seiner-Salzmann interessieren, können Sie auf unserer Website unter www.galerierudolflee.at zu dieser nachsehen und nachlesen.